1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC. O BTCast da Mundo Cristão aqui em Bibotalco.com. O de número 8. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu já não sou tão jovem assim. Eu não sei o que esses jovens querem. Meu Deus, a juventude tá perdida.
0: Eu sou o Luke e eu escrevi o livro Cultura Jovem Global. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, eu acho, espero. <risos> eu também. <risos>
2: eu sou o Sandro Baggio e acredito muito na importância da missão à
1: cultura jovem global. Olha aí, gente. Estamos aqui com o Luke Greenwood, cara. Que nome legal, hein? Poxa, que nome. Oh,
0: obrigado. Eu, <risos> eu, eu nome não escolhi é... esse nome.
1: Escolheram pra mim. Olha aí, foi uma boa escolha, né? Foi uma boa escolha. Olha aí. A gente se chama. Eu tenho um irmão chamado Sandro. Sabia? Meu irmão mais velho é Sandro. Poxa, Show. seu nome é bonito, cara. É um nome bonito, é. <risos> Sandro, Rodrigo, Andréia. Olha aí. Foram os nomes comuns, né? Luke é. O Teu pai é fã de Star Wars, Luke? Como é que é? é
0: olha, não, não é. Só que na Inglaterra, Luke é um nome comum. E eu nasci lá. Então aí é... já, tem, já tem um motivo. Né? E Greenwood, obviamente, né? sobrenome do meu pai. Ele é da noite, do norte da Inglaterra. E lá até uh -huh. que é comum esse sobrenome também. Ah,
1: então, então, no fundo, é comum. Então, é Sandro, é Rodrigo. Só que chique, né? Porque é de outro lugar e tal. Entendi, entendi.
0: <risos> Gente, o Quando Lucas... eu cheguei no Brasil, no começo, o pessoal achava que eu era americano, né? Então, eles falavam, ah, você é americano. Eu falava, não, eu sou inglês. Aí, eles falavam, ah, mas a Inglaterra não fica nos Estados Unidos, né? Isso no... no, tá, no... normal. Nos anos 90, o pessoal me perguntava isso. As crianças... Normal. Lá,
1: então, tudo, tudo inglês, né? Tudo inglês. E a Austrália também tá ali, a gente acha que é tudo no mesmo lugar, assim é
0: tipo um bairro só, né?
2: Para o inglês, isso não é um
0: cumprimento, né, Lu? <risos> Exato, eu ficava mais chateado, né? Mas não sabia nem como responder. Ai, ai, ai depois, é verdade, caro, é quando eu aprendi português, o pessoal já não acreditava mais que eu era inglês. Eu, eu falava, ah, eu sou inglês, eles ah, você tá inventando isso aí. Eles não acreditavam mais. Ah, não, você é brasileiro.
1: É, que seu, porque o seu português é muito bom, né, Lu? É que eu, é eu, eu, eu
0: fui pro Brasil com 8 anos de idade, então criança aprende assim, né? Sem sotaque. Cara... Você fala quantos idiomas hoje, Lucas? Cara, eu... eu... Olha, eu poderia falar que eu falo três, mas eu, eu não sei se eu posso falar isso. Talvez dois e meio, porque eu falo o inglês e português e o uhum. polonês é assim, né? Tô penando aqui, tentando, é, né? O polonês é pra não morrer de fome. É, exato. <risos> vou, vou falar, vai, falo. Eu falo polonês. Uhum. Ah,
1: é, e é uma das línguas mais difíceis que tem, né? Como você tava dizendo, então se você já não morre de fome aí na Polônia, né? Então tá ótimo. E não, e não fica comendo Big Mac, tá ótimo. Então é só que você fala polonês
0: mesmo. Toda vez que alguém me pergunta, eu uso essa desculpa. Eu falo, é, o polonês é uma das línguas mais difíceis do mundo pra falar. Pô, oh, eu, <risos> é? eu uso meu, ela com certeza. Meu sonho é um dia pregar em polonês, mas não tô lá ainda. Eu faço Olha. as introduções das minhas pregações em polonês e daí eu entro no inglês. Ah, porque a galera aí também entende os inglês aí também, entende o, o inglês aí. Ah, é muito... O jovem sim, né? Mas eu falo sempre com o tradutor daí. Ah, que legal,
1: que legal. Show de bola. E o Sandro Baggio, é a primeira vez que vem aqui também do BT Cash. Sandro, te apresentem um pouco também, depois o Luke volta, né? Vamos se apresentar aqui, porque vocês do é a primeira vez que aparecem aqui é, em que A gente vai conhecer um pouco a história do Luke, junto com o um livro né, que ele está lançando pela Mundo Cristão, Cultura Jovem Global, como suprir a fome espiritual de uma geração. E está aqui o Luke e o Sandro, que são amigos, já trabalharam juntos. Mas Sandro, te apresenta um pouquinho aí para a audiência do Bibotalk por gentileza.
2: Ok, Bibo. Ah, eu sou o Sandro Bajo, eu sou de São Paulo, nasci, cresci. Eu, na verdade, eu nasci em São Paulo, cresci em Guarulhos e depois de, de adulto tenho vivido toda a minha vida aqui na região. Na, na Grande São Paulo, pastoreando uma igreja no centro da cidade que se chama é, Projeto 242, atualmente nós somos, somos um campus da Igreja Batista Memorial de Alphaville tem vários campos e nós somos o campus 242, isso é algo bem recente eu, eu eu me formei em missiologia, teologia com ênfase em missiologia lá na década de 80, trabalhei com a Operação Mobilização na FIUS morei na Europa e nesse contexto eu conheci o David Pierce, que você vai e you know. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a missão Steiger O David foi fundador do Steiger é, E aí, em 2000 Eu já era Pastor daquilo que é o Projeto 242 Hoje, estamos tá no comecinho Quando nós reconectamos, eu e o David E a banda do David veio para o Brasil E foi aí, então Naquele comecinho, no segundo ano Se eu não me engano, 2001 Que eu conheci o Luke Greenwood Então a gente aí, são 20 Verdade. anos, hein? Impressionante! Nossa, é
0: 20 anos já, Sandro? 20 anos! Cara, nós estamos é. ficando velho isso é,
2: é verdade, Denuncio um pouco a idade, né? Mas você tem uma vantagem, porque eu conheci o Luke, Luke tinha 17 anos, né? Então, é é, o Luke tem, ele é bem mais novo do que eu, então, é... Mas, mas tem sido uma jornada incrível servir a Deus em missão, eu sou missionário da Steiger ainda, é, não estou atuando aí na linha de frente, é, né? Mas eu, eu continuo apaixonado pela missão e, e muito empolgado com o que Deus tem feito e é um prazer estar aqui para ter essa conversa sobre livro do Luke.
1: Legal. Luke, te apresenta um pouco, por gentileza, e também já fala dessa missão Steiger, né? O que que é essa missão Steiger? O nome é legal também, né? Certeza. Mas o que, que ela Eu... faz?
0: Eu, como eu falei antes ali, por cima linkado ao nome, né? eu nasci na Inglaterra e meus pais foram pro Brasil em 92 como missionários então, eu sou filho de missionário, cresci nesse mundo de missões também, a gente morou em vários lugares, é, Campinas Presidente Prudente, interior de São Paulo e eu estudei, fiz faculdade em Curitiba e depois passei alguns anos fora, daí teve um tempo depois, já casado, que a gente morou em São Paulo e aí a gente teve o prazer de trabalhar junto com o Sandro e o Projeto 242, a galera do TAG Brasil, ajudando a desenvolver a missão aí. Então, brevemente, essa é a minha história. Eu vivo hoje, moro na, na Polônia, porque é, eu conheci a minha esposa em missões, é a minha polonesa, a Ania, e aí a gente, depois de casado, que nem eu falei, passei, passamos alguns anos em São Paulo e agora estamos aqui na Polônia. A história, assim, com a missão começou pra mim na, na faculdade já, em Curitiba. Então, no meu primeiro ano de faculdade, né, com 17 anos, eu tava orando sobre missões. E meus pais eram missionários, eu tinha esse desejo de me envolver em missões, só que de uma maneira um pouco diferente. Eu, eu via a necessidade de alcançar a, a minha galera, a galera na, na universidade, que não entraria numa igreja A galera, da, né, o jovem, o jovem adulto E eu comecei a compartilhar a minha fé Dentro daquele contexto, vi os desafios As perguntas que a galera tinha A ideia negativa que eles tinham de Deus e da igreja Ainda mais que eu tava na faculdade de artes Do Paraná, então tinha muito humanismo O secularismo era forte lá E eu comecei a orar a Deus Eu quero fazer parte de mi alguma missão Que alcance essa galera, a galera que não entraria na igreja E no mesmo mesma semana Que eu comecei a orar isso Apareceram duas meninas da Alemanha na minha igreja em Curitiba E elas falaram que tinha uma banda Chamada No Longer Music Que tava fazendo uma turnê pelo Brasil E que eles eram missionários De várias partes do mundo E eu peguei o primeiro ônibus Pra ir encontrar essa banda Porque pra mim era resposta de oração Eita, Eu tava querendo conhecer e Então, né? Peguei o primeiro ônibus Pra ir conhecer essa banda E era, a banda tava tocando em São Paulo Porque o Sandro tinha organizado O show deles E a turnê toda deles No Brasil E fui parar Lá, lá no, 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 no terminal de São Paulo, procurando um endereço que as meninas tinham passado pra mim. Acontece que era em outro local, né? Não era nem em São Paulo, era... Sandro, tô tentando lembrar o nome aqui agora do local onde era.
2: Foi ali... Ajuda, é, São Jovens da Verdade, em Arujá. Jovens da Verdade. Estamos fazendo um acampamento lá, né? Foi o primeiro acampamento então... do Steiger
0: que a gente fez. É, aí eu, eu tive que pegar outro ônibus e fui parar lá nesse lugar, mas assim... Deus estava comigo o tempo todo, e senti que eu tava vendo Deus respondendo minhas orações mas eu fui parar nesse lugar que, como alguns devem conhecer, é para ser um lugar assim, cristão, ou de igreja, ou de acampamento, mas a galera que tava lá não era galera de igreja, era galera assim, você via, só pelo jeito que eles estavam se vestindo e tudo, tinha, sei lá, umas cem, cento e poucas pessoas lá que não eram realmente de igreja, e eu vi pela primeira vez a banda No Longer Music se apresentar e eles fizeram uma, uma maneira moderna de demonstrar a crucificação e a ressurreição de Jesus no palco, pregar o evangelho de maneira aberta e eu vi jovens que eu nunca imaginaria entrando numa igreja, indo pra frente, se ajoelhando e recebendo a Jesus, orando e aquilo me impactou e eu vi que era a resposta de oração e eu falei Deus, é exatamente isso que eu quero fazer então foi aí que a minha primeira conexão com a missão, com o Sandro, com o David Pierce, o fundador da missão que tava ali como líder da banda e a minha história com a missão começou já aí, já comecei a me envolver né, nesse momento aí. E a missão uhum. tem esse coração, né? Eu contei essa história porque ela Mostra, a missão tem o coração de alcançar O jovem que tem essa ideia negativa Da igreja e de Deus, que não entraria Numa igreja e assim, então Envolve e até essa galera E compartilhar o evangelho de uma maneira que eles possam Entender e convidar eles pra dentro de, de, de comunidade, de um relacionamento De discipulado, mesmo antes deles entenderem o que é a igreja, né Então esse é o trabalho que a gente faz até hoje
2: achei só interessante é, Quando o Luke falou que é, ele tá na Polônia Porque a esposa dele é polonesa, ele conheceu A missão e conheceu aqui no Brasil, né é, ele conheceu a, a né, aqui, quando depois desse momento, o Luke, ele se conectou, realmente mergulhou na missão e tudo A gente, no ano seguinte, ele foi pra Polônia, né, foi também a primeira vez que eu fui pra Polônia, porque a missão tinha E, e até hoje, ela tá bastante conectada com a Polônia, essa é uma outra história da missão, do David e, e tudo E aí, alguns anos depois, o Luke já tava tocando na, na banda, né
1: eu
2: fazia parte e numa dessas turnês ele,
1: ele conheceu a Anja. É. Gente, até a ideia da banda, No Longer Music, é isso? Isso. É, conta um pouco, porque pelo que eu vi no teu livro ali, Luke, é uma banda que ela tem a proposta de realmente é, tocar pra fora, né? Não ser uma banda cristã que toca na igreja. Não, é, é, explica um pouquinho essa pegada da banda, porque isso tá um pouco no espírito, né, da, do movimento Steiger e tal, de realmente alcançar a juventude. Então, como é que é essa ideia da banda? É, como que ela? fez. Conta alguns causos envolvendo a banda aí, pra gente poder é, aquecer um pouco o nosso assunto aqui.
0: O, o Sandro conheceu a banda antes de mim e, e como eu disse, ele trouxe pro Brasil. Eu acho interessante ele contar um pouco dessa primeira parte da história com a banda. Sandro, conta aí como é que foi que você conheceu e trouxe a banda pro Brasil.
2: Então, eu disse na minha apresentação que eu morei, eu trabalhei com ele e eu morei na Europa. Eu morei, na verdade, em Amsterdã durante um ano e alguns meses. No início de 89 até o mês de abril, mais ou menos, de 90. E foi lá que eu conheci a banda, No Longer Music. Na minha primeira semana em Amsterdã, tinha, era comissão, eu trabalhei, né? Eu estava trabalhando com a OM e tinha um sueco e uma galera lá que me viu com uma camiseta do Striper <risos> e os caras falaram, você gosta de rock? Tem, uma, tem um, um show aqui na cidade da Jocum e eles se reúnem toda quarta-feira você quer ir lá? E aí eu fui e eu, né? naquela primeira semana eu fui e era o No Longer Music. Eles tocavam num barco, ficavam atrás da estação central de trens e em em, em holandês, o Cais, a palavra para Cais é Steiger. Então eles estavam corados ali no Cais 14. E por isso veio o nome da missão depois, Steiger, né? por causa disso, o, o Cais 14. E eu fiquei impressionado com o pessoal, porque eles tocavam uma mistura, um crossover, meio punk rock, um pouco né, um pouco de, de metal ali naquela época já, é, mais ou menos a lá Suicide suicidal tendencies, pelo menos aos meus ouvidos, bem alto, né? A gravação do primeiro do primeiro trabalho deles, você não percebe tanto isso, mas ali ao vivo era bem, bem alto naquele espaço. E falavam de Deus abertamente, e o lugar estava cheio de punks e pessoas que você não veria numa igreja. Olha e eu só. fiquei assim impressionado com aquilo. Então, essa foi foi a gênese da, da, da banda, na verdade, que foi evoluindo ao longo dos anos e existe até hoje. né Então, eles começaram lá em Amsterdã. Naquele ano, eles já haviam ido para a Polônia. A primeira torreira da Polônia acho que foi em 87, se eu não me engano. A Polônia ainda era comunista né e foi organizada pela Igreja Católica. Olha aí. E aí, depois, mais, anos depois, a gente se reconectou. Aí eles vieram para o Brasil e aí o Luke entrou nessa história.
1: E o Luke entrou é, por tua culpa. Né, pelo que eu andei lendo aí
0: é, é, onde eu conheci a banda Então, que nem eu falei, o que me impactou quando eu vi a banda a primeira vez Foi o fato de pessoas que Não entra aí numa igreja, tem essa ideia negativa De Deus respondendo de maneira tão clara E aberta ao evangelho E isso foi, claro, eu já tinha visto Deus agindo de várias maneiras assim Mas isso, o que marcou pra mim foi Ver novamente, de maneira nova e fresca O poder do evangelho, pra qualquer audiência Pra qualquer é, público, né E, então, eu, eu, no, no, naquele mesmo dia Que eu conheci o No Longer Me que eu falei com o David Pierce, né, o fundador da banda e da missão, e eu falei né, com, com os meus 17 anos, eu falei, David, eu, eu acho que Deus está me chamando pra começar uma missão que vai ajudar bandas como a sua e outras pra pregar o evangelho pros jovens pelo mundo inteiro, né, e ele me ouviu com muita paciência e, e, e falou assim, que legal essa visão, né, ele falou, exatamente isso que a gente tá tentando fazer também, é, e ele falou, talvez Deus tá te chamando pra começar uma missão nova, mas talvez ele tá te chamando pra se juntar a nós, e e, e eu pensei durante, não sei, um minuto e voltei e falei, é, não, acho que ele tá me chamando pra me envolver com vocês. E eu, eu falei, eu quero entrar na missão, o que que eu faço? Daí ele falou, ó, ah, mês que vem você tem que vir na nossa conferência. Oh. Eu falei, beleza, eu vou, aonde é? E ele falou, é na Polônia. Então eu voltei pra casa em Curitiba, liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu vou, eu vou pra Polônia mês que vem. Ela falou, por quê, né? Ela, eu falei, eu preciso me juntar a uma missão é, e eu vou pra Polônia pra conferência deles. E ela falou, ah, tá bom, então, não esquece de me Ligar quando você chegar. <risos> Essa foi a Pola. reação da minha mãe, né? Então, eu vendi algumas coisas que eu tinha, uns um CDs, um, né? E, e fui, peguei um, um voo pra Polônia e foi assim que me envolvi na missão. E, como o Sandro falou, eu acabei entrando na banda alguns anos depois. A banda foi uma ferramenta que Deus usou para alcançar muitas vidas durante aquela época e para, vamos dizer assim, catalisar o movimento da missão. Mas é, é, hoje a, a missão é uma coisa global que tem equipes em mais de 100 cidades é, trabalhando com evangelismo e discipulado com jovens fora da igreja, com jovens adultos então é muito mais amplo do que essa questão da banda ou da música ou até mesmo música e arte hoje, ela é, a missão ela não é assim presa dentro de, desse contexto, mas foi essa ferramenta e eu me envolvi na banda em parte também por culpa do Sandro, porque a gente estava em São Paulo com o David Pierce, é, indo pregar nas igrejas, eu era o tradutor dele né durante essa época em alguns lugares, e o David virou pra gente e falou eu preciso de um baterista novo na minha banda quem pode ser eu, vocês conhecem alguém e o Sandro falou ah o Luke o Luke é baterista né e eu, eu tinha largado mão de bateria há alguns anos porque eu tava me envolvendo na missão e eu pensei ah não vou mais tocar bateria eu vou só servir missões e, e o Dave falou não não é isso mesmo você vai ser o nosso baterista e daí não tinha o que eu falar pra para mudar isso. Eu acabei né, sendo forçado a entrar <risos> na banda, Olha aí. Né? Mas, mas graças a Deus isso abriu o caminho para eu poder ir para várias partes da América do Sul, da Europa, do Oriente Médio para levar o Evangelho dessa maneira criativa. E isso foi uma, uma grande parte da minha formação, foi uma, uma parte muito importante da minha formação de entender é, a importância da, de pregar o Evangelho de maneira relevante para o jovem, mas de maneira clara e direta. Ah, e, e isso foi expandindo assim o meu conceito, a minha visão e depois já de alguns anos, eu e minha esposa depois de já casados, a gente se casou no meio desse, desse período de turnê com a banda e tal, nós voltamos pro Brasil para para trabalhar junto com o Sandro e ajudar a formar uma equipe e um, e um trabalho dos Tiger em São Paulo e no Brasil e foi assim que foi se formando os Tiger Brasil, né, nosso trabalho juntos e o coração uhum. da missão é exatamente esse, né, de alcançar Legal. esses jovens né?
1: uma banda, né, de punk e rock, eu não entendo nada de música aí, mas eu ouvi essa palavra punk rock, rock, enfim, não sei o que, obviamente que se faz um recorte, né, em São Paulo vocês criaram alguma banda também, sei lá uma banda, um, um grupo de samba pagode, funk, é, como é que esse trabalho fez, digamos, essa transformação, ou, ou ficaram na área do rock porque é onde vocês também estavam vendo mais a necessidade como é que, como é que foi essa, essa leitura cultural?
0: Olha, o, o próprio No Long Music foi mudando de estilo com os tempos, né, porque é uma banda como o Sanford que começou nos anos 80 e naquela época o punk e o metal era a coisa, né, mas depois as coisas vão mudando, né, e, e, e a banda no Long music sempre foi mudando com os tempos, o estilo, hoje eles tocam um, um indie pop ou algo assim, né, algo mais, mais mainstream, porque eles tocam em muitas praças públicas e tal, pra, pra um público mais abrangente. No Brasil, olha, a minha raiz é no rock também, então, por mais que eu tentasse, não saía, artisticamente falando, não saía outra coisa, Saiu o rock também, mas na época que eu e minha esposa estávamos aí servindo com o tag em São Paulo, a cena do o hardcore era forte. É, muitas casas de show e muitos lugares, muitos jovens que a gente encontrava, estavam envolvidos nessa cena hardcore, post-hardcore. Então nós formamos uma banda e uma performance que se conectou com essa cena na época. E a gente acabou a gente pregando o evangelho, evangelho na Rua Augusta, em festivais, em casas de show por, né, por toda a cena de São Paulo. E isso foi uma grande parte do trabalho é, nessa época. A gente pregava o evangelho nesses lugares, a gente formou um, um, o que nós chamamos de uma ponte para o porque muitos dos jovens que a gente alcança fora da igreja não estão prontos a entrar na igreja direto, né, depois de ouvir o evangelho. Então a gente começou um estudo bíblico em Guarulhos, inclusive, em conexão com um pouco essa galera da cena hardcore. Então a gente tinha um estudo bíblico para a galera da cena hardcore que se encontrava num bar e a gente lia a Bíblia juntos ali, ensinava o que significava seguir a Jesus e aí a galera começou a se envolver com a igreja também e aí foi se formando todo um trabalho, uma equipe com essa galera. Hoje, meu, daí já expandiu pra muitas outras coisas, né? Hoje tem galera mais envolvida no, no rap ou em outros estilos musicais ainda não temos funk <risos> que eu saiba, é mas música eletrônica rap, etc. E como eu falei não é só música, né? Então muitas das nossas equipes ou dos trabalhos que acontecem, inclusive hoje em São Paulo em outros lugares, existe sempre um engajamento um cultural e relacional na, na, na cena e no contexto, mas é, é, a gente usa tudo que Deus nos, nos dá como ferramenta para levar o evangelho de uma maneira relevante e para formar relacionamentos de discipulado com a galera fora da igreja. Esse essa é o coração, esse uhum. é o coração da coisa, né? Em vez da, da música em si. Legal. Só saliento
2: que é justamente por causa dessa visão da missão de, de comunicar de maneira relevante o evangelho com uma conexão com a cultura local. É que, a, que o aspecto musical Às vezes vai transitando né? Então começou lá Como o Luque falou Com punk rock Lá na, na, na década de 80 Porque Tem duas coisas Amsterdã era uma cidade Naquela época Que tinha muitos punks Quando teve a conferência da, Do Lausanne Do Billy Graham Acho que foi Do Billy Graham Lausanne Em Amsterdã Acho que 86 85 Não lembro na Meados da década de 80 Eu lembro que saiu Na Ultimato Eu tinha essa edição da Ultimato Já existia revista é Falando sobre os cranks Que eram os Christian punks Em Amsterdã porque era uma Olha. cena muito grande, né? Então o que, que acontece? Eles começaram com essa, esse estilo musical, mas foi mudando. Quando eles vieram para o Brasil em turnê o som já era diferente. E a turnê da, da banda naqueles anos no Brasil aconteceu muito ligado a casas góticas, né? Porque tinha bastante essa influência e tinha uma comunicação mais eletrônica ali, o pessoal usava né, algumas coisas de sampler e eletrônico na música, e era bem, bem doido. Hoje já é outro. Então, a música, na verdade, é uma ferramenta, né? Pra missão, a música é uma ferramenta. Vai que o pessoal... É um utilitarismo, mas, na verdade, a, a, a... as pessoas que tocam são músicos, amam, têm paixão por música, né? Mas a música é uma ferramenta. O importante mesmo é a comunicação da mensagem. Então, por isso ela, ela muda. Muito bom.
1: Gente, vamos lá. Pergunta pros dois, né? É, Luke, obviamente que o Sandro pode responder também, porque eu sei que o Sandro lê bastante. Aliás, eu, o Sandro eu, eu acho legal, porque uma editora lança um livro, isso acontece bastante com a própria mundo cristão. Aí o Sandro mostra a capa do livro em português, e a capa do livro em inglês, que ele já leu em inglês. Então, o Sandro, eu sei que é um leitor, vou Aí, e aí. Então, ajude a gente na resposta aí também, por gentileza. Mas, Luke, cultura jovem global, como é, que, como é que a gente fala sobre isso? A gente consegue falar sobre uma cultura jovem global? Como é que tu entende esse conceito? Como é que tu organiza isso na tua cabeça e desenvolve um pouco no livro?
0: Eu acho que pra mim veio, primeiramente, dessa experiência, assim, em linha de frente, de estar tá viajando com No Longer Music e outras coisas da missão, conhecendo a cena jovem em vários países. Então, a gente fez coisas no Oriente Médio, por exemplo. E eu me lembro de estar tá com jovens em Beirute, Líbano e, e ver as mesmas perguntas, o mesmo tipo de conceito e cosmovisão né, maneira de enxergar o mundo como eu tinha encontrado em São Paulo ou em Londres ou em outros lugares. E eu comecei a perceber meu, como é interessante, como essa cultura jovem é conectada hoje e eu, eu falo um pouco sobre isso no livro, como a gente começou a perceber a influência da internet é, e, e, da, e da mídia globalizada, como ela foi gerando um, um canal onde o jovem se conecta com as mesmas ideias, os mesmos valores eles compartilham os mesmos posts estão assistindo os mesmos filmes e com isso tem essa coisa do consumismo do materialismo que está ali presente mas ele também está trazendo uma, um aspecto de como eu disse, cosmovisão, visão de mundo né? uma maneira de enxergar é, vem carregada de valores, de crenças e isso, isso tudo forma uma cultura, então para mim vindo do meio, do contexto de missões meus pais missionários, falando dessa coisa de entender culturas diferentes Diferentes e, e falar levar o evangelho de maneira contextualizada para culturas diferentes, eu comecei a combinar essa, essas ideias e perceber, meu, hoje nós estamos falando aí de uma cultura global, uma cultura que está conectada, tem diferenças locais, mas existe um, um, um conteúdo forte unido e o, o crucial para nós como seguidores de Jesus de entender é que há 100 anos atrás ou tal, o jovem era mais influenciado por tradições e pela sua família e, e, e a fé vinha muitas vezes através disso, né? A família trazia ou dentro da tradição do país, a, a fé e a, a cultura eram conectadas. Hoje isso já não é mais real, né? Hoje o, o YouTube ou né, Instagram tem mais influência na vida do jovem do que a sua família, a sua tradição, a sua nacionalidade. E a gente tem que entender isso, porque esse é o canal de comunicação pelo qual o mundo está chegando ao jovem hoje. E... Então, isso gerou todo um novo desafio para a igreja, em termos de trazer o evangelho. Então, o conceito cultura jovem global, para mim, foi um, um conceito importante e central para nós, como missão, porque foi definir e entender um campo missionário. Uma, uma, toda uma cultura não alcançada. Então, por isso, no livro, eu defendo uma ideia de que essa, essa é, é, é a maior cultura não alcançada de hoje. Né? O, o Sandro comentou aí agora há pouco da Lausanne. O né? primeiro encontro Lausanne foi em 74. Billy Graham e John Stott se juntando e vários líderes é, do mundo evangélico naquela época falaram do desafio de trazer o evangelho para o mundo todo. Que, qual, quais são os desafios? E eles falaram de povos inalcançados e de como nós devíamos levar o evangelho para esses povos e todo o movimento missionário foi é, iniciado e, e impulsionado através disso é, junto com o que já estava acontecendo em missões. O, um dos pontos que eu estou tentando fazer e nós como missão estamos tentando fazer é que hoje a realidade é outra e claro ainda existem povos inalcançados que que precisamos ainda de missionários é, transculturais, mas o maior desafio de, de uma certa perspectiva são jovens não alcançados nas nossas próprias cidades. E que nós como igreja temos esse desafio de ir para fora da igreja de alcançar, de pregar o evangelho novamente nas nossas cidades e de entender uma cultura marcada por secularismo, por materialismo, pelas perguntas que, que tudo isso traz. E é exatamente aí que a gente tem que estar tá engajando e dando todo o nosso esforço e tempo e dinheiro é, em termos de missões, eu acho que muito disso precisa ir para essa cultura jovem inalcançada. E essa, essa realidade realmente eu vejo por todo mundo, né? Com o nosso trabalho, a gente acaba conhecendo várias realidades e, e isso é muito forte. As igrejas que eu encontro, part, em to, todo mundo, estão encarando essa dificuldade de como alcançar a próxima geração que já não entra mais na igreja ou que já saiu da igreja. Perfeito.
2: Bom, essa, essa questão da cultura jovem global, é, a gente tem que reconhecer que primeiro ela é fruto da, do próprio processo de globalização, né? A gente é, passou a viver aí a partir, eu diria, principalmente a partir dos anos 90, quando houve ali a queda da URSS em 89, a, a, a ex-União Soviética acabou se desfazendo, é, e a gente começou a viver num mundo cada vez mais globalizado, né? Cada vez mais onde você é acaba vendo essa, essa transmissão de uma cultura para outra e assimilação. Então, questões como básicas, assim, eu vejo, como questão da tatuagem, que era uma, uma, uma coisa muito tribal e, ou, ou, uhum. assim, pessoas em determinado... No Brasil mesmo, a tatuagem é uma coisa de preso, né? Mas o que acontece? A partir de 92, 90, 92, isso, isso começa a se tornar uma coisa... É normal, natural, um, um, algo da moda. Se eu te engano, tem até um. Alguém aponta historicamente para um vídeo do, da banda Aerosmith e com, com a Livy Tyler e com uma tatuagem. Se não me engano, a música é Crying, e eles apontam isso como aquele momento de transição em que a tatuagem começa a ser mais culturalmente aceita. É caraca, como um caraca. adereço cultural. Assim, entendeu? Isso, do, na, e, e, isso foi se formando aí uma, uma, uma cultura que é global, porque ela está no mundo inteiro, ela é, mais, ela é jovem porque ela é mais facilmente assimilada pelos jovens, porque eles já nascem né, dentro desse contexto, dentro dessa cultura, eles são nativos a essa cultura. E como o Luke disse, eles compartilham muito é, de gostos e valores, porque eles são muito influenciados pelas mesmas coisas, a música, a televisão, os mesmos shows de TV ou séries, a gente diria hoje, de TV, videogames, entendeu a moda. Então, isso transmite muito para eles os mesmos valores, a mesma cosmovisão. E uh, eu acho que o mais importante foi o que o Luke falou aí no final: é que quando a gente começou a olhar para isso, a gente estava olhando muito para aquilo que era fora da igreja, para as pessoas fora da igreja. Mas a gente tem a igreja em muitos, muitas partes do mundo, principalmente na América do Norte, ela tem experimentado um, um fluxo muito grande de jovens que têm saído da igreja e que já, já faziam parte dessa cultura jovem e agora também estão inalcançados, né? Então é realmente eu concordo com o Luke, hoje se a gente vai falar de missões globais hoje, se a gente vai falar do projeto missionário do mundo hoje, talvez a maior ênfase que a gente deva dar são as novas gerações e a cultura jovem global. É, é, a gente
0: acabou por exemplo, ter um, uma conferência aqui na Europa, né? Que foi a Lausanne é. Europe e, e um dos grandes temas foi esse, né? Que o que fazer a geração que saiu da igreja na Europa que, ou, que, ou né, no caso da Europa uma toda uma geração que nunca entrou na igreja que não conhece mesmo o evangelho, estão a gente fala aqui da importância da, da reevangelização da Europa. Mas eu, um, um último ponto que eu queria fazer em relação a essa cultura jovem global é de entender que, por um lado, é um grande desafio, que a gente precisa entender e encarar, mas é uma oportunidade também. Porque se a gente entender bem como engajar com essa cultura e, falar, e trazer o evangelho de maneira relevante, e o evangelho é poderoso, para é incrível, é, é incrível como ela responde às aos questionamentos e, as, e até eu diria as mentiras que, que que tem carregado nessa cultura. Então, se a gente conseguir entender isso bem, nós de repente nos, nos, nos encontramos com uma oportunidade com canais globais, onde a gente consegue conectar com toda uma geração pelo mundo todo e trazer Jesus para eles de uma maneira é, nova e, e relevante. E isso, para mim, é uma oportunidade incrível. Por isso eu falo dessa fome espiritual. Da, da, de uma geração. Porque Sim. se a gente reconhecer que eles estão espiritualmente famintos e buscando e procurando algo, a gente percebe a oportunidade de, de chegar até eles e trazer o evangelho.
1: E como chega? Acho que em termos práticos agora, Luke, como é que a gente chega? Né? Você participou de um congresso aí agora, é, você tem propostas no seu livro, o que, que a gente pode trazer agora para a nossa audiência? Ah, a gente, temos uma cultura globalizada, ok? Entendemos isso. Podemos falar de forma geral, porque temos influência mundiais, globais e por aí vai então sabemos que há uma necessidade espiritual que está ali, que está latente, como que a gente chega, como que a gente faz como é que a gente alcança essa juventude?
0: É, pra, pra gente tem muito a importância de ir até a galera é, parece sim, mas há, muitas vezes a maior barreira o evangelismo é o fato que a gente, é mais fácil a gente se conectar e estar tá junto com pessoas que são iguais a nós, ou que pensam igual, igual a nós e, e o movimento que precisa acontecer dentro das nossas igrejas, das nossas próprias cidades é de ir pra fora, até a galera que não tá entrando na, na igreja, e no livro eu apresento algumas ideias, é, tr três pontos que eu, que eu tento enfatizar, um é a importância de conhecer a cena, de entender essa cosmovisão, essa maneira de pensar e os questionamentos que estão à nossa volta na, na, na cultura global Pregar, de falar a verdade nesse contexto da cena, é, e de fazer discípulos nesse contexto dessa cena global, às vezes a gente tem, tem medo do, do evangelismo pra fora da igreja, porque que, talvez a gente tenha é, experimentado maneiras negativas disso acontecer ou maneiras que não eram relevantes ou que não conectavam com o jovem, a gente acha que isso não funciona mais ou que a gente não tem mais que, que fazer evangelismo de rua ou sair e, e, e fazer evento evangelístico eu acho que pelo contrário essa forma espiritual exige que a gente vá até a galera e de maneira muito clara e aberta leve o evangelho, a mensagem da cruz, da ressurreição de Jesus de uma maneira pública, né? de uma maneira para esses jovens e essa parte que eu falo do discipulado é que a gente entende o discipulado muitas vezes como algo que só acontece dentro da igreja, quando alguém entra dentro de um programa de igreja e participa de certas reuniões, aí ela vai aprender como seguir a Jesus, e muito, para muito dessa galera aí fora, isso não vai acontecer é, principalmente não de, de imediato, então há uma necessidade de irmos até onde a galera tá, de estar tá envolvido nessa cena de pregar o evangelho ali de maneira abertamente e, e, e ousada, de maneira ousada, e de formar relacionamentos onde o discipulado já começa ali onde eles estão. Eu comentei um pouco o exemplo de nosso do nosso trabalho em São Paulo, é, com um estudo bíblico em Guarulhos. Isso aí aconteceu assim, né? A gente começou a, a banda de tocar nas casas de show, é, de fazer parte da cena. Nós não tocávamos em igreja, não tocávamos com outras bandas crentes. Nós tocávamos com a galera não cristã na cena hardcore. Nós estávamos ali naquele meio. É, só que nós não escondíamos a nossa mensagem de maneira nenhum. Nós pregávamos de maneira abertamente no palco, fora do palco, em todos as opções oportunidades que nós tínhamos, a gente é, procurou ser autêntico e público e aberto sobre a, a importância de Jesus em nossas vidas. E, Lu, que uma
1: isso... pausa aí, desculpa te cortar Sim. o fluxo aí, Sim. segura, não esquece, pelo amor de Deus, o que tu ia não falar, amor. tá bom? Mas é que eu acho importante eu te interromper, porque você fala que vocês tocavam no cenário musical, ou seja, vocês não eram uma banda de igreja, mas ao mesmo tempo pregavam abertamente. Aí a minha pergunta é, o que que vocês cantavam? E como é que vocês eram um aceito, né? Nesse, nesse meio. Como é que... Fala um pouquinho dessa dinâmica aí, por gentileza. Aí
0: que entra essa parte de conhecer... O primeiro ponto que eu falei, de conhecer a cena. Então, a gente precisa entender o que que tá acontecendo e usando alguns exemplos de como em diferentes momentos da história, diferentes estilos musicais ou coisas conectavam, né? Ou a tatuagem veio em certo momento. Então, tem... Esse, esses são apenas aspectos superficiais de cultura que a gente começa a entender e se conectar. No nosso caso, a gente tava ali frequentando esses lugares, conhecendo as bandas antes e a gente Entendeu? o que que se conectava o que qual era o som que estava rolando naquela época o que o que como como funcionava então quando a gente começou a criar é, a gente criou dentro desse contexto já conhecendo então o que a gente criou teve é, conexão com, com a galera a galera curtia o som nós tocávamos o som que eles curtiam as letras a gente não não fazia letras de louvor ou de, de, de ideias cristãs porque não era para o cristão né a música era para o não cristão então nós falávamos do, dos temas que eles entendiam nós falávamos por exemplo sobre uma espiritualidade plural onde a galera fala que todos os caminhos levam a Deus e a gente questiona isso será que todos os caminhos levam a Deus? ou a gente falava sobre o materialismo ou o sexo livre será que isso me preenche? a gente fala da solidão, da falta de propósito são coisas com, com as quais a galera se conecta né? então nessa época a gente fazia dessa maneira só que é, entre as músicas eu tô compartilhando o tempo todo e chega no final do show eu tô falando diretamente de como Jesus responde a isso tudo, e eu explicava como, quem Jesus era, de uma maneira que eles pudessem entender, muitas vezes eu falava assim, né, Jesus, a gente pensa em Jesus como algo longe ou distante numa igreja, é, ou um vitraçal né, da, da igreja, os vidros, né, a gente vê aquelas imagens de Deus, a gente imagina, imagina Deus longe, mas Deus é, Jesus veio e estava entre nós e foi como um de nós e ele foi morto por políticos corruptos e por, por religio, pela religiosidade e, e então eu tento conectar com a galera nesses questionamentos que eles têm E, e demonstrar que pô, Jesus ele falou coisas é, incríveis sobre quem ele era Ele disse que ele era Deus E ele morreu e ele derrotou a morte ressuscitando Então explicando a, a, o evangelho de uma maneira bem simples E procurando palavras que eles pudessem entender E através disso a gente acabava tendo centenas de conversas Depois dos shows e até orando pelas pessoas nesses lugares Porque a galera tava assim Meu, eu nunca ouvi alguém falar de Deus dessa maneira Nunca ouvi nesse lugar e nem dessa maneira então, gerou, fez com que a fé fosse algo aberto, público, ali naquele lugar. E isso foi gerando muitas conversas, orações, até decisões por Jesus. E em um dos casos, uma das bandas com as quais a gente começou a tocar começou a frequentar algumas das reuniões do Projeto 242, a Igreja do Santo. E numa dessas reuniões, um dos líderes da banda veio e conversou comigo e falou, meu, eu gosto do, do, da mensagem de vocês. É uma mensagem forte. E nós queremos pregar essa mensagem no nosso show também. E eu perguntei, então, poxa, que legal, né? Vocês são de igreja, então, né? De qual igreja que vocês são? E ele falou, não, não, nós não vamos à igreja, não, a gente não conhece esse, essa coisa toda de Jesus, mas eu gosto <risos> da mensagem. E, e, e ele falou assim, eu queria que você me falasse mais sobre isso. E esse é o convite que todo missionário espera, né? Então, <risos> eu falei, então vamos lá. E eu comecei a frequentar o ensaio deles, e foi no ensaio que eu, eu lembro, o primeiro dia que eu fui no ensaio deles, é, eu assisti lá numa, numa sala pequena, e os amigos deles assistindo eles tocando, o, o o, o vocalista da banda me deu o um microfone no final e falou: Agora prega pra nós, né? Deu uma mensagem, uma pregação Caraca. pra nós. E eu, eu não, nem tinha me preparado pra isso, porque eu não imaginava que isso ia acontecer. E comecei a explicar pra eles o que significava seguir Jesus, e, e eles, e o, o, o vocalista da banda, o nome dele é Moá, ele é um dos, dos da, das figuras chaves no Style Brasil hoje. E ele falou assim: falou, é, Meu, isso foi bom, você pode voltar semana que vem e fazer isso de novo. Então eu comecei a toda a semana me encontrar com eles, ler a Bíblia junto, fazer um estudo tudo bíblico juntos, no ensaio, que depois se expandiu uhum. pra um bar e tal. E aí eles foram conhecendo o que significava Jesus no contexto deles. E aí até que o um momento que eu convidei eles, se eles queriam ser batizados. E vários queriam. E eu falei, olha, se vocês querem ser batizados, vocês precisam ir na nossa igreja, que é lá que vai rolar o batismo. <risos> e pra alguns deles, a primeira vez que eles entraram numa igreja, foi no dia do batismo deles. E o que que... Por que que eu tô contando essa história? Porque foi necessário conhecer a cena, pra falar numa linguagem que eles pudessem entender, respondendo a sua pergunta aí. Mas é, com uma mensagem aberta e clara De quem Jesus é Que levou a um interesse A uma abertura entre alguns deles E isso levou a um processo de discipulado Antes mesmo deles fazerem parte de uma igreja Antes mesmo de serem membros de uma igreja E hoje vários é, que vieram daquele contexto Estão em igrejas ou estão envolvidos com os Tiger E hoje são os pregadores do evangelho Os missionários que estão alcançando outros Mas foi necessário esse processo E, e eu acho que como igreja Às vezes a gente tem essa dificuldade de entender esse processo que é necessário para alguém que que está fora da igreja que tem ideias negativas da igreja ele precisa que nós vamos até eles, estejamos nos lugares deles e no contexto deles, sejamos abertos sobre a nossa fé, pregando o evangelho, e que a gente convide eles para dentro de um relacionamento de discipulado antes mesmo deles entenderem a instituição da igreja. E eu acho que esse é o processo que. E só para finalizar, as nossas equipes Steiger, pelo mundo todo, estão fazendo exatamente isso. E não todos são músicos ou artistas. Eles estão indo para a rua, fazendo evangelismo de rua, fazendo protestos e flash mobs nas ruas, eles estão se engajando de maneira cultural. Na, 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 nos centros culturais ou nos festivais eles estão engajando na, na mídia social eles estão no, no Instagram ou no YouTube fazendo cri, fazendo criação né produção estão engajando com a galera e sendo abertos sobre o evangelho não escondendo a mensagem mas são evangelistas ousados e são pessoas que entendem a importância de convidar essa galera então para dentro de um relacionamento de discipulado é, são membros de igrejas em cada cidade que, que nas né, nossas equipes são membros de igrejas mas eles estão indo para fora da igreja para alcançar, alcançar essa galera e eu acho que é isso que está no, no assim no centro da, da, desse chamado missionário né de ir para fora da, da, das quatro paredes da igreja para essa cultura secularizada aí fora e aí Sandro então
2: é, é interessante porque se você pensar a ah, Bibo é isso é o que os missionários sempre fizeram verdade isso é o que Jesus fez né então a gente vê aí é, é, o Luke usou outros termos aí, mas esse conheça a cena, é a encarnação, né? O é. verbo se fez carne, armou a sua tenda entre os homens e aí foi visto, foi percebido, foi conhecido por eles, né? Cheio de graça e verdade. Os missionários sempre fizeram isso, o movimento missionário era esse, eu tava pensando agora, é, eu, eu me, apaix me apaixonei por missões na adolescência, com as histórias do Don Richardson, Senhores da Terra, Totem da Paz, é. mas foi isso, ele foi para um lugar lá, morada entre pais, Deu uma cultura totalmente primitiva, aprendeu a língua, gastou anos aprendendo a língua aprendendo aquela cultura para poder comunicar o evangelho para aquele pessoal é, é exatamente isso, então é conhecer a cena falar a verdade, acho que um dos grandes problemas da igreja hoje em dia, quando ela pensa em relevância do evangelho, quando ela pensa em alcançar o jovem é diluir a, a, a mensagem você entendeu? É, ela tem medo de falar a verdade e, e na verdade o que, que as, o que os jovens mais precisam, o que eles mais valorizam hoje é você ser honesto que você falar aquilo que você acredita exato, então todo mundo exato. prega, todo mundo tá pregando meu, qualquer banda, qualquer rapper, qualquer artista tá pregando uma mensagem, tá falando aquilo que é importante para ele, aquilo que, é, que ele acredita aí vai o cristão e fala assim, ah, eu não posso pregar minha mensagem porque eu vou ofender as pessoas né, então, não, tem que falar a verdade tem que falar aquilo que é real, verdadeiro para você, que você acredita, e essa convicção essa paixão, essa, essa crença genuína é que vai fazer realmente causar impacto na vida daquele que está escutando, né, e essa caminhada juntos, né, o discipulado, eu acho que isso é tão importante que o Luke falou, porque é exatamente isso, não é só um evento, não é só um momento ali que você vai, prega, dançou uma semente, mas é, um, é uma é uma jornada, afinal de contas Jesus falou, vão e façam seguidores, a gente não faz seguidores apenas através de um evento, a gente faz Sim. através de uma caminhada, numa jornada de vida, né, então eu acho que assim, é, é possível alcançar essa cultura jovem global, totalmente possível, eu quero só é, salientar algo que o Luke começou dizendo aqui, quando ele né, falou assim, olha, é um desafio muito muito grande, mas é uma grande oportunidade. E acho que a grande oportunidade está no tema do livro aqui, sabe? Ele está falando assim: no tema do livro, ele fala assim, como suprir a, a forma espiritual de uma geração. Essa é uma geração faminta, faminta espiritualmente, é, e a gente tem a gente tem o pão da vida, né, então acho, acho muito lindo isso. Muito
1: legal, ou seja intencionalidade e também a ideia da comunhão, né, do dia a dia aquela coisa toda que são alguns princípios básicos, né, do sacerdócio geral de todos os crentes, que às vezes escapa, né Música Bem, para finalizar aqui o nosso papo, Luke, como assim junte-se à revolução? Essa palavra aí não é perigosa?
0: <risos> ah, legal. É, esse é o, tema, é o tema do capítulo final do livro. É, eu acho que uma das, das coisas que nós precisamos pregar e falar mais em nossas igrejas para os jovens é um desafio que é o desafio que, que eu vejo em Jesus, que era um desafio, assim, de vida ou morte. Não era uma mensagem fácil ou uma mensagem, assim, superficial. A mensagem do chamado de Jesus é o chamado de carregar a cruz, né? Que cada um pegue a sua cruz e carregue a cruz e, e é, é um chamado de, de, de vida ou morte. E eu acho que a gente, de muitas, muitas maneiras, a gente acaba domesticando a mensagem hoje é, e, e tentando criar um cristianismo fácil, que, ah, porque pro jovem aceitar tem que ser, tem que ser divertido, tem que ser uma coisa assim, onde vai agradar, e nesse, nesse medo de tentar agradar as pessoas, a gente é, esquece esse, esse chamado revolucionário, que foi o chamado de Jesus para seguir ele e fazer discípulos de todas as nações. Custa a nossa vida ir para esses lugares e, e, e alcançar essa galera, exige todo o nosso tempo e dedicação, é, então por isso o chamado é junte-se à revolução, no sentido do, da revolução que Jesus começou. Né? Então eu, a gente vê que o jovem hoje, assim, responde exatamente a essa mensagem de, meu, vem, vai, você vai sofrer, vai ser difícil, vai ser maluco, mas é isso, que a galera tá esperando esse tipo de chamado, né? O Netflix não tá sendo suficiente, eles tão em casa ali, meu, eu quero alguma coisa que realmente me dê paixão pela vida, alguma coisa que me faça querer viver de novo e fazer alguma coisa com a minha vida, né? A galera tá procurando propósito, né? Uma das grandes mentiras da nossa cultura secularizada é que nós somos, estamos aqui por acidente e não temos um propósito grande. O cristianismo diz o oposto, né? Diz que nós somos criados por um Deus que é, planejou a nossa existência antes do vento da nossa mãe, que nos conheceu antes de estarmos no vento da nossa mãe e que tem um plano para nós. Esse é o propósito incrível de Deus, né? E a gente lê isso no, na Bíblia, no Evangelho e o jovem hoje tá parte dessa fome espiritual é isso, essa esse sentimento de que eu não tenho mais propósito, eu não sei para o que que eu tô vivendo, e a mensagem do chamado para pra revolução responde a isso, né, de dizer, meu, você foi criado por um Deus que tem um propósito pra sua vida e quer te usar para transformar esse mundo, então vamos nessa vamos chegar junto, vamos ser ousado vamos sair na rua de novo, pregar o evangelho vamos pro, pros festivais vamos pro, pra, pra, pro mundo online, né, da, digital e vamos pregar o evangelho, vamos vamos ser ousado, e né, o mundo precisa ouvir essa mensagem. Essa é a revolução.
1: Muito bom. Sandra, sua palavra final aí para nós, por gentileza.
0: Então, é,
2: olha só, está na natureza do jovem querer mudar o mundo, está na natureza do, do jovem esse anseio por transformação, por mudança. É por isso que você vai sempre ver o jovem na linha de frente desses, desses movimentos, chamados até mesmo revolucionários. Né? Olha, olha para a história você vai ver: história recente, o é, é, um jovem sempre esteve na linha de frente disso e continua até no Brasil, qualquer movimento que, que... De, de grande transformação, o que promete grande ou que deseja grande mudança é encabeçado por jovens e é abraçado por jovens. E eu acho que essa é a mensagem. O John Stott, ele no livro Contra a Cultura Cristã, a mensagem do Sermão do Monte, ele é interessante porque ele deve ter pregado aqueles sermões na década de 60 e ele fala da, 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 da juventude hippie lá, entendeu? E ele fala assim que a tragédia daquilo é que enquanto os hippies estavam buscando por, por autenticidade, estavam buscando por amor, estavam buscando comunidade, estavam buscando por uma, uma série de coisas que o cristianismo mesmo oferece para eles, a igreja estava fechando as portas para eles, a igreja não estava lendo os seus anseios e os seus desejos Olha tá? aí. então eu acho que é isso cara, eu acho que assim, é, é unir-se a essa revolução de Jesus, que é uma revolução no coração, lógico, o jovem não sabe disso, ele pensa que ele vai transformar o mundo através de um processo político, através de alguma coisa assim, mas nós sabemos o que pode mudar, não só uh, o mundo mas principalmente a vida dele, né porque a mudança começa no interior, então acho que é isso, minha palavra bom. final é, jude-se a revolução. O, o, o Bíblio
0: sabia uma coisa que é bem legal conectar isso é que eu, eu, eu creio que esse é um chamado também forte para a igreja brasileira. Né? A gente tem sempre falado no Brasil, e eu escuto galera por aqui fora falando também, de como Deus tem chamado a, a igreja brasileira nesse tempo agora, de ser uma igreja enviadora, uma igreja que vai para as nações. Cara, tem muito brasileiro transformando a Europa aqui. Eu tenho amigos aqui que estão liderando igrejas. Uh, né? Um casal de amigos meus, René e Sara Breuel, estão plantando igreja em Roma, faz, organizando a conferência do, dos universitários aqui na Europa, o Revive, galera brasileira engajada, transformando. Esse é um chamado importante para a nossa igreja no Brasil hoje, de alcançar o jovem nas nossas cidades e a necessidade pelo mundo todo de, de enviar essa galera. Eu tô orando por um novo movimento missionário, de levantar uma galera jovem que possa se engajar nesse tipo de missão e ir mundo afora, a necessidade é grande. No, aqui a gente vê a necessidade incrível no, no Oriente Médio, na Europa, no mundo de fala russa, em todos os lugares tem essa necessidade Cidade. E, inclusive, aproveitar que meu, a galera que estiver ouvindo e sentir esse chamado também para missões e para esse, alcançar esse tipo de galera, tem muitas oportunidades, né? Por várias missões e ministérios. É, o nosso com o Stiger também, né? A gente vai ter um treinamento em São Paulo em janeiro, que a gente chama de, de Stiger, é, o Compacta, né? Que a gente chama, e vai, vai rolar esse treinamento. E é, então, se conecte aí, esteja seguindo para acompanhar, venha no, no, nos, nos visitar, de repente em São Paulo, fazer parte do treinamento. E ver como você também pode se envolver na missão Olha aí, gente, tá aí o recado dado, hein É Legal, legal o que você falou A gente vai colocar esses, o link, né Ou arroba
1: aí do Stiger, deve ter algum Deve ter uma página no Instagram, com certeza vocês têm Sim, uma página Stiger no Brasil, Instagram Brasil, arroba Stiger Brasil Olha aí, então tá, ó, gente O arroba da Instagram vai estar também no nosso site Aqui onde está postado este podcast Bem como também, se você está ouvindo no YouTube Também tá aqui na descrição deste vídeo No YouTube, gente, olha só Conversei aqui com o Luke Greenwood E eu, eu acho que eu falei errado o teu sobrenome, né, cara Não então, tá, tá aceitável, né? Tá, tá aceitável. <risos> Olha aí, gente. Cultura jovem global. Como suprir a fome espiritual de uma geração. Lançamento da mundo cristão. Tá? Então a gente aqui arranhou alguns pontos. Porque são 10 capítulos que você tem nesse livro. Numa linguagem fluida. É, mescla com histórias. Eu achei bem legal porque você tem é, princípios. Mas também mesclado com a história. Aquilo que o, o Luke viveu, está vivendo. E isso é muito bacana, tá bom? O link para você adquirir esse livro que inclusive tem um guia de estudo bíblico informal bem legal lá atrás pra você conhecer um pouco mais e, e aplicar algumas metodologias, tá? Você, o link pra você conhecer o livro e adquiri-lo está aqui na descrição deste podcast tá bom? É isso, Luke, obrigado pelo teu tempo aqui, cara, obrigado pelo livro e que Deus continue abençoando o teu ministério um
0: prazer, Biba, obrigado pela oportunidade de compartilhar mais aqui também
1: é nóis, Sandro, que bom que você topou o convite cara, obrigado, que bom que vocês puderam se encontrar aqui né, e os velhos amigos 20 anos de amizade, olha aí legal,
2: muito obrigado legal. Eu digo, prazer... Uh tá com vocês aqui, tá com o Luke e fazer parte dessa conversa sobre o livro
1: dele. É isso, meus amigos e minhas amigas, ficamos aqui com mais um BT Cast MC e este podcast da Mundo Cristão aqui em bibotalk.com e repito, o livro é muito legal, se você quer pensar missões para essa galera, para essa juventude global, o livro vai te dar altos insights, vai te dar assim, tipo gente, alguns caminhos bem legais o link tá aqui na descrição do podcast voltamos na semana que vem, se ele... ah não gente esse é o último episódio esse é o último episódio deste ano, então da Mundo Cristão. Voltamos em janeiro com mais BTcast da Mundo Crição. Inclusive já gravamos o episódio, vai ser bem legal. Tenho certeza que você vai curtir demais o BTcast MC do ano que vem. Tá bom? Então, feliz ano novo para vocês, aí. Um abraço da Mundo Cristão para todos os ouvintes.
0: Este podcast foi editado por Tuler e Produções.